0: Johannes 1, 14 bis 18. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschheit hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Vater im Himmel, danke, dass du Fleisch bist. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Und danke, dass du den Text jetzt im Dave aufs Herz gelegt hast, dass du ihn jetzt segnest, im Verkündigen von deiner Botschaft, das, was uns ansprechen soll, was uns treffen soll, was uns zum Nachdenken anregen soll. Danke, Herr, bist du mit ihm. Amen. Dave.
1: Wer hätte gedacht, dass der Allmächtige ein kleines Nichts wird, Besiegbar, ungeschützt, abhängig und verloren. Wer hätte gedacht, dass der Himmel kommt und kein Platz für ihn da ist? Nicht in den Häusern, nicht in den Herzen. Wer hätte gedacht, dass die Nacht erhellt wird? Erhellt vom Morgenstern, erhellt vom Licht der Welt. Wer hätte gedacht, dass Freude und Jubel erklingen in erkalteten, wartenden, Armen und erloschenen Herzen. Wer hätte gedacht, dass der ganze Himmel zuschaut, singt und jubelt für ein Neugeborenes? Wer hätte gedacht, dass der Himmel kommt und sich bettet, mitten unter uns, im Staub der Erde, Himmel auf Erden? Wer hätte gedacht, dass der Himmel sein Kostbarstes hergibt, Geschenk der Geschenkte? Und die Liebe selbst wieder die Menschen küsst und weckt. Wer hätte gedacht, dass der Höchste geboren wird? In Gestank und Enge, mitten unter Tieren, irgendwo im Nirgendwo. Wer hätte gedacht, dass das Wort Fleisch wird? Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Wer hätte gedacht, dass die Sterne mitmachen und den Weg leuchten, für den König der Juden, für den König der Könige. Wer hätte gedacht, dass Gott Mensch wird und in Windeln gewickelt wird? Gott in Windeln. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Gedicht, das meine Frau Delin geschrieben hat, vor ein paar Jahren. Wer möchte, darf nach dem Gottesdienst gerne das Exemplar mitnehmen. Gott in Windeln. Wer hätte das gedacht? Ein Baby, ein Mensch in seiner abhängigsten Form. Ein Gott, der nicht für sich selber sorgen Ein Gott, der sich nicht selbst ernähren kann. Ein Gott, der geboren wird mit den kognitiven Fähigkeiten eines Neugeborenen und der zuerst wachsen und reifen und an Weisheit gewinnen wie es in der Bibel steht. Ein Gott, der noch gewickelt werden muss. Wer hätte das gedacht? Gott hat sein Menschsein nicht vorgespielt, er hat es nicht vortäuscht. Nicht nur so tun als ob, sondern das Wort ist Fleisch geworden, wie es der Text so markant sagt, in unserer Übersetzung ein bisschen, ein bisschen verständlicher, ein bisschen milder geschrieben. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Was für ein unglaublicher Rückschritt, vom Gott-Level aufs das Menschen-Level für uns ist es okay, Menschen zu sein, wir kennen das, wir kennen es ja nicht anders, wir sind intelligenter als die Schöpfung um uns herum. wir sind gescheiter als Tier, wir sind gescheiter als Pflanze. aber wenn wir göttliche Gestalt hätten, weißt du, wie schwierig das wäre, um plötzlich Mensch zu sein, auch ein Mensch mit seinen Begrenzungen, mit seinen Limitierungen, plötzlich bist du am Abend müde, plötzlich musst du ein Drittel von deinem Leben schlafen, als neugeborenes Baby noch mehr. Plötzlich musst du essen, zum Kraft zu haben. Plötzlich bist du abhängig von anderen Menschen. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wörtlich heißt es, zeltete unter uns. Er hat das Zelt aufgeschlagen unter uns. Gott zeltet unter den Menschen in Jesus Christus. Und das war kein erholsames Camping-Erlebnis, keine Wunsch, Feriedestination, sondern in dem Zeltaufenthalt von Jesus Christus war auch viel Mühsames drin. Mit Menschen zusammen sein, ist nicht immer angenehm. Manchmal können wir das aus unseren Weihnachtsfesten direkt raus sagen, es ist manchmal ganz schön und manchmal ist es nicht immer angenehm. Bei uns ist gestern es gestern sehr angenehm. Aber wie muss es für Gott sein, wo keine Sünd. Kennt, er, wo in Herrlichkeit und in Reinheit und in Heiligkeit wohnt, plötzlich menscht sie, mitten unter Menschen. Denke an Heiligabend, denk an die heilige Nacht. Warum ist das Baby Jesus eigentlich in die Krippe worden, in den Futtertrog? Ich sage euch meine Theorie. Will der ganze Stahl voll ist. war. Weil das Stroh dreckig war und will der Futtertrog vermutlich der einzige Ort gewesen ist, wo, wo die Tiere daraus herausfressen und nichts reinmachen. Und die Geburt selber am Boden, wenn es dann ein Stall war, steht ja nur von der Krippe, aber die Geburt selber auf dem dreckigen Stroh ist sicher nicht besinnlich gewesen. Wo Jesus auf die Welt kam, ist, hat sich die Welt von ihrer allerdreckigsten Seite gezeigt. Du kannst dir vorstellen, wie wenn jemand im Hotel Trois-Rains, in einer edlen Suite, übernachtet, und am nächsten Tag leitet er seine Gummistiefel an, nimmt seinen Plastikstuhl und geht auf einen abgewirtschafteten Campingplatz, wo jeder Hobbycamper davor fürchtet, und schlägt dort sein einfaches Zelt auf. Irgendwo in der Pampa. Die Nachbarn schreien sich jeden Abend an. Der Swimmingpool, den hätte, ist unbeschwimmbar, der ist voller Algen. Die WC sind schimmelig, die Duschen sind kalt und der Fremde schlägt dort sein Zelt auf. Das ist so ungefähr Weihnachten. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Warum um alles in der Welt tut sich Gott das an? Und manchmal im Leben von Jesus spüren wir ja, wie mühsam dass es ist, Mensch unter Menschen zu sein. Wie oft muss ich es mit einer aushalten, hat Jesus gesagt. Und gleichzeitig spüren wir in diesem Vers etwas von der Sehnsucht von Gott und lebte unter uns. Das war die Sehnsucht Gottes gewesen, durch dort Jahrtausende, mit den Menschen zusammenzuleben. Im Garten, Eden, wo wir schon etwas gehört haben, hat Gott einen fixen Termin gehabt in seiner Agenda. Da hat er nichts und Der Termin war jeden Tag, jeden Abend mit den Menschen spazieren. Da hat nichts dazwischen dürfen. Und erst wo die Sünde dazwischengekommen ist, haben die Spaziergänge aufgehört. Aber was nicht aufgehört hat, ist die Sehnsucht Gottes mit den Menschen zusammen zu sein. Wo Gott viele ähm, Epochen, viele Jahrhunderte später oder Jahrtausende später Menschen, die Israeliten aus Ägypten führt. Und sie trifft dort am Berg Sinai. Ich sage dazu Ihnen folgendes: im 2. Mose 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Auf Adlersflügel treibt und zu mir braucht. Da spüren wir etwas von dem Herz Gottes. Er möchte die Menschen, er möchte dich und mich näher. Gott wird mit den Menschen sein, auch wenn es manchmal mühsam ist. Und was folgt dann der Berg von wo sie vom Sinai weiterziehen und wo sie dort gehen, was macht Gott? Gott macht ein Zelt. Und Gott geht mit den Menschen mit, er geht ihnen voraus in dieser Feuer- und Wolkensäule und wohnt mitten unter ihnen in einem Zelt. Also die werde von Gott. Jesus Christus war nicht der erste Zelt, gsi von Gott. Gott hat vorher schon, man kann sagen, einen Teil von seinem Leben, wenn man so darf sagen, im Zelt verbracht, im Zelt von der Begegnung, in den Stiftshütte. Und dann sind die Israeliten ins verheißene Land gekommen und Gott hat immer noch in einem Zelt gewohnt. Und dann haben sie sich feste Häuser angefangen zu bauen und Gott hat immer noch in einem Zelt gewohnt. Erst Jahrhunderte später, nach der Landnahme, hat Salomo Gott ein Haus gebaut, den Tempel. Offensichtlich zeltet Gott gerne. Nicht, weil Campieren sein Hobby wäre, sondern weil er nahe bei den Menschen möchte sein möchte. Wenn Gott ein Mensch wäre, dann wäre er ein Beziehungsmensch. Aber das Zelt, das Gott benutzt hat, um mit den Israeliten dort die Wüste zu ziehen, war ein Hochsicherheitszelt. Mit einem grossen Haar mit starken Leviten, die davor sind und geschaut haben, dass niemand hineinkommt, der nicht hinein darf. Warum wohnt Gott? mitten unter seinem Volk, in einem Hochsicherheitszelt, weil er weiß, dass er etwas Gefährliches macht, weil er sich, man könnte sagen, auf die Äste rauslässt. Wenn seine Herrlichkeit und Sündhaftigkeit Sündhaftigkeit der Menschen miteinander in Berührung kommen, geht es für die Menschen nicht gut aus. Darum haben auch die ersten Menschen das Paradies verloren, nicht weil Gott beleidigt gewesen wäre, sondern weil es Zusammenleben nicht mehr möglich war. Gottes Herrlichkeit und Zündhaftigkeit Sündhaftigkeit der Menschen, das funktioniert nicht miteinander, zumindest nicht so, dass der Mensch nachher erlebt. lebt. Und darum hat das Hochsicherheitszelt der Begegnung nur von einer ausgewählten Klasse der Priester betreten werden, nur unter bestimmte Vorschriften, Opfer, wäschige Vorbereitungen. Und einmal im Jahr, ihr, ihr wisst das wahrscheinlich, hat der hohe Priester unter Spezial-Sicherheitsvorschriften, im Dunkeln, mit ganz viel Rauch, wo da verbrennt worden ist, ins Zimmer von Gott dürfen kommen, ins Allerheiligste, an Ort, wo Gott wohnt. Niemand hat Gott gesehen in seiner Herrlichkeit. Der Mose, das war ein Freund von Gott, der, der Gott am Nächsten war. Gott hat mit dem Mose geredet, wie mit einem Freund. Und der Mose hätte einen großen Wunsch gehabt, das steht im 2. Mose 33, Vers 18. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, hat der Mose gesagt. Und der Herr sprach, ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Doch sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle dich in die Felsenkluft, so stelle ich dich in die Felsenkluft und will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Also alles wird sorgfältig vorbereitet und dann zieht Gott an ihm vorüber, stellt den Mose in den Fels, in die Höhle inne, bedeckt mit seiner Hand, geht am Mose vorbei und der Mose darf Gott hineinschauen. Aber sein Angesicht, seine volle Herrlichkeit, hat der Mose nicht dürfen sehen. Es wäre viel zu gefährlich gewesen. Gehen wir zurück zu der Weihnachtsgeschichte, oder zu Johannes 1. Er der das Wort ist wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er der vom Vater kommt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort für gesehen, wo da benutzt wird, ist nicht das schnells vorbei das schnells vorbei sondern es heißt, wir haben seine Herrlichkeit so richtig Angeschaut. Wir haben sie observiert. Wir haben sie über einen längeren Zeitraum beobachten. Wir haben sie eingehend studieren. Wir haben sie darin vertiefen Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Gottes Herrlichkeit und sündhafte Menschen über einen längeren Zeitraum miteinander in Kontakt treten, ohne dass die Menschen sterben? Weil die Herrlichkeit, die hier zu den Menschen kommt, ist voller Gnade und Wort ist, heisst es. Gnade, das ist die freundliche Zuwendung von Gott. Wenn Gott sich uns freundlich zuwendet. Und die Geburt von Jesus ist nochmal so eine völlig neue Dimension, wie Gott sich den Menschen freundlich zuwendet. Wenn er den Menschen näher kommt. Gott zählt nochmal unter den Menschen, aber jetzt nicht in einer Hochsicherheitszelt, nicht gleichzeitig zugewandt und abgeschirmt, sondern er geht zumitzt ihn als Mensch, als Baby unter den Menschen. Gott wird fassbar, verletzlich, abhängig, Gott in Windeln. Herrlich ist Gott so im Alten Testament. Gnädig ist Gott so im Alten Testament. Wahr ist Gott so im Alten Testament. Aber Mensch ist er erst im Neuen. Gottes Herrlichkeit voller Gnade und Wort wird der Menschen in die gelegt, in Form von einem Baby. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Wenn das nicht so wäre, wenn Weihnachten nur die Offenbarung von Gottes Herrlichkeit wäre und nicht von seiner Gnade, dann wäre Weihnachten der jüngste Tag dann wäre Weihnachten das letzte Gericht. Aber Gott giesst dass seine ganze Gnade in Form von einem Mensch auf die Welt aus. Gott hat mit seinem Sohn alles gegeben, Fülle von seinem Reichtum, heißt es in dem Text, sein ganzes Vermögen, Gott hat all seine Taschen geklärt, er hat kein Rappen von seiner Gnade, von seiner freundlichen Zuwendung zurückgehalten, Gott hat alles gegeben. Und er hat uns mit seinem Sohn Jesus Christus das größte Angebot von der Gnade gemacht, das er überhaupt machen kann. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wenn wir zurückgehen, nochmal zu der Begegnung am Sinai. Das war keine unmittelbare Begegnung zwischen Gott und seinem Volk Israel sondern es ist vermittelt worden. Es ist vermittelt worden durch den Mose und der Mose hat das Gesetz gebracht. Es war eine vermittelte Begegnung wie Mose und wie ein Gesetz zwischen Gott und dem Volk. Und das Volk ist in, im Rahmen von dem Gesetz gelaufen, von dem Gesetz Gottes und ist so auch im Bund Gottes geblieben. Es hat das Volk von Gott sein. Oder manchmal auch nicht, aber in der Theorie zumindest. Das Gesetz ist wie gegeben worden, so als die Lebensbedingung vom Volk Gottes. Und Gott hat so unter seinem Volk gelebt, aber eben nicht unmittelbar, sondern in dem Zelt. Und, und die Menschen sind geschützt sie oder haben einen Abstand gehabt vor Gott. Das ist, alles ist vermittelt worden. Und mit Jesus passiert jetzt aber etwas ganz Neues. Ich lese es nochmal. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Wörtlich heißt es, Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus worden. Also, das gleiche Wort wie im Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Also, Gott hat es nicht einfach seine Gnade und Worte gegeben, er hat sie uns nicht einfach offenbart, er hat sie uns nicht erklärt oder zeigt, sondern in Jesus Christus sind Gnade und Worte liebhaftig geworden, Fleisch und Blut, und sind auf die Erde gekommen. In Jesus Christus begegnet uns Gott drum unmittelbar. In Jesus Christus verbindet sich Himmel, und Erde, in ihm kommen Mensch, die Menschheit und Gott zusammen. Er ist die Begegnungsstätte, er ist das Zelt, er ist der Treffpunkt zwischen Himmel und Erde, zwischen Mensch und Gott. Gott will unter den Menschen wohnen, aber Gott kann nicht unter den Menschen wohnen. Und beide Themen geht Gott mit Jesus Christus an. Die Sehnsucht Gottes, unter den Menschen zu wohnen, erfüllt er sich an Weihnachten, am Tag vor der Geburt von Jesus. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter den Menschen. Und Gottes Problem, dass er nicht kann, unter den Menschen wohnen löst er an Karfreitag und an Ostere. Das Baby, das in Bethlehem geboren wird, wird ungefähr 33 Jahre später, nur ein paar Kilometer weiter nördlich in Jerusalem Kreuzigen, als Kreuz knagelt und sterben. Und Gott gießt seine Gnade aus. Am Kreuz zeigt sich, was es heißt, der Vers, dass man aus der Fülle von seinem Reichtum Gnade und immer neue Gnade empfangen will weil sich Gottes Gnade uns verschenkt. Gott hat Sehnsucht, gerade heute, nach Gemeinschaft mit dir, egal wo du auf deinem Glaubensweg stehst. Und das Problem, dass er als heiliger Gott gar keine Gemeinschaft kann haben mit dir, hat er gelöst, mit Jesus Christus vor 2000 Jahren und hat den Preis zahlt, damit er unter uns kann zelten unter uns kann wohnen Und darum glaub an das Evangelium, glaub an die gute Nachricht, dass Gott den Weg für die Gemeinschaft mit dir schon gebannt hat. Das Problem ist gelöst. Und Gottes Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dir kann gestillt werden und deine Sehnsucht erfüllt wie nach der würdig feiern heißt Ruhm schaffen für den König. Die Sehnsucht, wo Gott hat, um mit den Menschen zelten, um mit den Menschen sie zu dem Jahr zu sagen. Wir müssen sie ja nicht verstehen bis ins Letzte und wissen, warum Gott das genau will. Aber wir dürfen die Jahr dazu sagen, Gemeinschaft mit ihm haben und die Sehnsucht erwidern. Eines Tages werden Himmel und Erde vergehen. Alles, was mal gewesen ist, wird nicht mehr sein. Jede gottfindliche Macht wird zerstört, vernichtet sein und Gott wird sein letztes, endgültiges Gericht halten, sein gutes Gericht und er wird alles gut machen und alles richten. Himmel und Erde werden vergehen, Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und was macht Gott dann? Dann packt er sein Zelt nochmal aus. ist vergangen. Dann wird sich das Immanuel, Gott mit uns, bis zum Letzten erfüllen. Dann werden wir für immer mit Gott sein. Und Gottes Sehnsucht, um mit den Menschen eine Ewigkeit zu verbringen, wird sich erfüllen. Und dass das möglich geworden ist, für das hat Jesus Christus gebraucht. Und seine Geburt feiern wir heute Morgen. Wir eine Gebetsgemeinschaft machen, wenn wir miteinander beten. Vielleicht mögen ein paar von euch Leute beten und Gott danken, dass er uns seinen Sohn geschickt hat. Gott danken für Weihnachten.